2: Reklámot hallottál. A fejfájás azóta létezik, mióta az emberiség. Az ókorban még úgy álltak ehhez hozzá, hogy akkor kopony a légkerés.
1: Hello,
0: Jocó. Szia, orsi. Ma is tanultál valamit?
1: Ma is tanultam valamit.
0: Minél kíváncsiabbak vagyunk, annál jobban értjük a virágot. És annál
1: jobban érezzük magunkat benne.
0: Én tapasztó Orsi vagyok. Én pedig Balatoni Jocsó. Ez az Index és a Beaton közös podcastje. Szia Orsi! Hello Jocsó! Na, hogy vagy?
1: Jól vagyok, köszönöm. Várom a tavaszt, most már elég volt. Miből? Ké- ebből az időjárásból kész. Eddig eddig a lelkem. Hét, egy hét Nem hét. a, télből.
0: a télből. Tehát önnyit nagyjából egy hét teltel <gül> a télből, mintha elközebb tél igazán esni jó. hó. <gül> De ha már tél meg hó. <gül> <gül> Fájja most a fejed?
1: Most ebben a pillanatban nem.
0: És az elmúlt napokban, amikor jött a hó, aztán jött a szél, aztán jött a meleg, aztán jött a ideg, fájt a fejed?
1: Szokott, szokott, de nagyon sok olyan ismerősöm barátom van, akiknek nálam sokkal jobban fáj a fejed. Szóval, hogy a nagyon sok barátnőmnek sokkal fájosabbak mint én, és ahhoz képest én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt így elég olcsó megúszom, de, de igen, időváltozásnál szoktam érezni, és ez a korra, hát a korral, ez egyre, egyre jobb.
0: Mármint tényleg <gül> jobb, így
1: így, vagy így egy sejtem, akkor erről nem te fogsz nekem mesélni. Nem, nem, esetben.
0: tehát egyáltalán nem én fogom mesélni, mert k- k- kettő fantasztikus vendégünk van, no. tehát most először fordul elő, elő hogy kettő emberrel fogunk beszélgetni. Úgyhogy be is mutatom a két vendégünket, dr. Schwabri a mindklinikai igazgatóját, beegyógyász gastroenterológust, illetve dr. Szatmári Szabolcsot, neurológust, aki a Sotén orvos és illetve tanársegéd, illetve, tanárs illetve ugye ő is a mindklinikán dolgozik. Na, sziasztok. Hát, sziasztok! Szeretettel köszöntünk veleteket! Sziasztok. És hát egy sziasztok. olyan. Köszönjük a meghívást. Témával készültünk, ami szerintem nagyon-nagyon sok embert érint. És rögtön azzal kezdeném, hogy egy picit tisztázzátok már nekünk, hogy mi a fejfájás. Mert érezzük, hogy fáj, de hogy az mitől van, egyáltalán mi az. Mert e fogalmazni, hogy mi a fejfájás.
2: Igen, a fejfájás az egy tünet és egy nagyon hangsúlyos jelzés a szervezet részéről, hogy valami nincsen rendben, egy egy üzenet a a szervezet részéről, hogy valami változtatni kell. Már az elején szerintem el kell különíteni azt, hogy milyen fejfájásról van szó. Tehát nem mindegy, hogy egy valami szervi eltérés van a háttérben, és az okozza a fejfájás, legyen az mondjuk egy agyi, tumor vagy egy vénás elzáródás az agyban, de ez egyébként az eseteknek a, a kevesebb százalékát jelenti. Az összes fejfájásnak kb. a 90% az mégis csak az úgynevezett elsődleges fejfájás, az önálló fejfájás betegség, ami hát most, a, hogyha a kezelést nézzük, akkor általában mindig az ilyen betegek neurológushoz szoktak fordulni. De itt az utóbbi években az a, az a szemlélet, hogy ez egy sokkal tágabb megközelítést igényel, tehát nem csak egy neurológusnak a feladata az, hogy, hogy a fejfájás betegeket ellássák kezék, hanem több szakterületet, illetve ellátást is igényel az ilyen betegeknek a kezelése. Szóval még egyszer az első fontos kérdés az, hogy milyen típusú fejfársal szembe, és akkor utána következnek azok a kérdések, hogy mi okozza azt, és azt a fejfárst, hogyan tudom megszüntetni. És
0: hogy milyen orvoshoz lehet még fordulni, mondtad, hogy neurológus, és még? Tehát de ez érdemes elmenni, hogyha ilyen problémák van?
2: Hát elsősorban mindenképpen egy fejfájás szakemberhez, tehát mégiscsak ideggyógyász legyen az első. Csak azért mondtam ezt, mert az utóbbi egy-két éve, mióta együtt dolgozunk a Májklinikánban a Sárd és csapatával, azóta vannak olyan döbbenetes megfigyeléseink, amik kitágították a látókörünket, mert még, még mi is az egyetemen úgy tanultuk, hogy akkor fejfájás, neológus, és akkor gyógyszer többnyire, de hogy ez ö, mennyire nincs így, azt számos betegünk példája alátámasztja, hogy, hogy ez ö, mennyire függ a környezeti hatásoktól, az életmódnak a megváltoztatásától, és ezt egyszerűen nem lehet hangsúlyozni, és már itt szeretném a, az első közédelmet eloszlatni, mert még mindig az a vélekedés, hogy a, a fejfájás ö, most gondolok itt a migréne, hogy az a, az egyik leggyakoribb, meg a tenziós fejfájás, hogy ezek kezelhetetlen betegségek. Ma már úgy állunk ehhez hozzá, hogy nem az van, hogy, hogy ezeket nem lehet jól kezelni. A fejfájáshoz megszűnthetető, tehát ne törődjünk bele abba, hogy a, az ember élete végig fejfejással fog élni. Nagyon jó újfajta kezelések vannak, és egy türelmes hozzáállással, úgy az orvos, mind a beteg részéről, ez ez egy teljesen kontrollálható dolog.
1: Elhangzott az, hogy, hogy döbbenet, hogy, hogy, hogy milyen esetek jönnek, és hogy az elmúlt évek során milyen esetekkel találkoztatok. Azért van ez, mert sokkal több van a felszín alatt, mint amit eddig gondoltunk erről a témáról? Tehát, hogy itt sokkal holisztikusabban kell hozzáállni ez a témához. Miért van ez?
3: Hát a tudomány egyszerűen olyan elképesztő fejlődést hozott egy nem várt területen. Tehát, <kül> megmondom őszintén, amikor én azt a felkérést kaptam, hogy szervezzünk egy ilyen privát egészségügyi intézményt Budapesten, akkor azért először azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy meg a partnereknek is, hogy erre mi szükség van, van már éppen elég. És azzal győzött meg Mechler László, hogy azt mondta, hogy ő a óriási fantáziát lát a, ezzel a tengel történettel kapcsolatban annyira sok tudományos újdonság, Jött ki, és ő egyébként nagyon szoros kapcsolatban áll a világ egyik első számú ilyen típusú fejfájás központjával a Harvard Egyetemen. És nekem is egy, egy sorsfordító momentum volt az életemben, amikor először online előadás formájában hallottam 2021-ben Rami Bernstein professzor előadását a Magyar orvos Szövetség és Mecklel professzor szervezésében, ahol arról beszélt, hogy a legújabb felfeljes kutatások milyen oki mechanizmusokat tártak föl, és ebben az ő utolsó tíz éves munkásságuk, ott van egy nagy nagy kutatócsoport a Harvardon, az ebben kulcs cool szerepet játszott, és én gasztroenterológusként döbbenten láttam, hogy gyakorlatilag a gasztroenterológiai kóroktani tényezőkről beszélnek folyamatosan. Tehát, hogy... Té- tényleg hátborzongató volt, és rögtön egy, egy, egy közkeletű, egyébként inkább bélbetegek számára ismert molekulára, rahat hívjam fel a figyelmet, ez a hisztamin volt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy arra világított rá, hogy kiderült, hogy egyébként, hogy az egész tenziós felfájás, tehát a hagyományos, kvázi egyszerűbb gyógyszerekkel kezető felfájás, és a súlyos, nagyon súlyos vegetatív tünetekkel járó migrén közötti átmenetet egy talamusz nevű közti agyban lévő struktúra állapota szabályozza, és a talamusz fáradás az, ami egy egyszerű felfájást, egy nagyon súlyos mm. ö, ö, nem csak életminőséget, de munkaképességet, életvezetést és tényleg a mindennapokat elképesztő módon befolyásoló rendkívül súlyos beteg, tehát tényleg rendkívül súlyos betegség. Aki látott már ilyen páciens a közébe, tudja, hogy egyszerűen tényleg egy, egy lefüggőnyezett szobába, néma csendben, hány csendben magába. Szóval, hogy így, így teljesen, egy, 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 tényleg egy normális élettel össze nem állapot közötti átmenetet azt szabályozza, hogy milyen állapotban van ez a talamus nevű szervünk, és hát én megmondom őszintén, nekem nagyon érdekelt a neuroanatómia már az egyetemen, és ott az anatómián voltam demonstrátor, és, és ez kifejezetten inspirált, hogy akkor most gyakorlatilag újra kell tanulnom ezt a részét a, a, az olajicinának nyilván 20 év után. És az derült ki, hogy gyakorlatilag, mint az előadásából, az derült ki, hogy, hogy ebben kb. 8 szabályozó tényező van, amiből négy közvetlenül összefügg. Én rögtön ott felismertem a BR-rendszer állapotával. És, ezek, és hogyha ez túl van terhelve ez a szabályozó rendszer, ez úgy működik, mint egy relé mechanizmus, ami érző ingereket vagy átenged, vagy nem, és ezeket meg kellene tanulnia ignorálni. Azt a példát szoktuk mondani a pácienseknek, hogy ha rálok a lábamra 85 kilóval, akkor ugye az egy normális érzés, de hogyha a láb hát felszínére teszek 85 kilót, akkor össze magam. De most a talamusz az, aki meg tudja különböztetni ugyanazt az érzetet, hogy ez, ez az én túlélésem szempontjából veszélyeztető érzet, vagy nem. Mm. És, és egy csomó olyan inger éri a szervezetünket a mindennapokban, Ha felfelásról beszélünk, az elsőben a, a háromosztató agyideg és a vállöv beidegzése, arc beidegzése, meg a koponyőrön belüli beideg, beidegzés az érdekes, amit egyszerűen ignorálnia kellene ennek a talamusznak, és hogyha ez túl terhelődik, akkor egy egyébként banális fájdalomból egy ilyen elviselhetetlen, tovasugárzó vészreakció alakul ki, aminek az egyik lényege az az, hogyha visszatérünk a bélhez, és így nagyon távolról nézzük, utána ezt a szót, holisztikusan, de mondjuk azt, hogy holisztikusan. Szívesen. Holisztikusan, mert mi pont, ugye mi, mi azért a szabocsa tudósnak definiáljuk magunkat, nagyon szeretjük egész precízen megmondani, hogy miről beszélünk, és hogy ennek, I. hogy mondjam, szertágazó, vagy több ponton van támadáspontja, akkor azt úgy hívjuk, nem holisztikus De teljesen igazad van, tehát a, a, a befogadó szempontjából igenis holisztikusan nézzük, akkor, akkor ennek ennek az az üzenete is lehet, hogy, hogy, hogy ugye azért hányunk, mert, mert azt érzékeli a szervezetünk, hogy, hogy egyszerűen toxikusan túlterheltük a bélrendszerünket. Tehát hmm. ez talán mégsem véletlen, hogy pont a hányás. Tehát egy, ha azt feltételezzük, hogy ez a hányás, egy olyan, vagy ez a fejfes, ez egy olyan tünet, ami egyébként a gyomor és bélrendszerből felszabaduló, gyulladásos, hívjuk megint méreganyagoknak, hogy mindenki értse, de mi igazából, legszívesebben sejttörmeléknek, vagy baktérium törmeléknek hívjuk, vagy, vagy hogyha teljesen tudományosak akarunk lenni, akkor pump molekuláknak, uh-huh. és majd Szabolcs megfejti, hogy mi is az, hogy pump, tehát pathogen associated ilyen, uh, uh, ilyen molekulák, amik az immunrendszerünket stimulálni tudják, és igazából a gyulladás ennek a lényege, tehát hogy most lefordítom még egyszer magyarra, ez olyan, mint amikor egy, egy az ember egy fertőzött húst vagy fertőzött dolgot evett, ebből egy gyulladás lett, zárul ennek egy mellékhatása, hogy fájta a fejet, de a gyulladás a lényeg, ami egyébként a gyomor és bérrendszerből, tehát azért hányunk, hogy, az, hogy ennek a gyulladásnak a forrása megszűnjön. Tehát, tehát az a stratégia, hogy ezt minden áron csak elnyomjuk, ez uh-huh. nem szerencsés. Uh-huh. És ugyanígy a túlterelésnek egy másik formája ez a fokozott készelléti állapot, és itt a talamus szabályozásnak a lényege az, hogy ha mondjuk megkocogtatom a vállatokat, és egy nyaralás keretében a tengerparton vagyunk, akkor nyilván teljesen más lesz a reakció, mint hogyha az Amazonas egyik őserdejében, esőben éjszaka, egyedül kellene átjutni A-ból B-be, és, és, és tele lenne csupa veszéllyel az őserdő. Tehát akkor nyilván egész más a készelléti rendszerünk, és hogyha ez a készellét tartósá válik, akkor egyszerűen egy ponton túl a talamusz feldobja a pacskárt, és azt mondja, hogy figyeljetek, most már egyszerűen szeretnék elvonulni, kicsit hagyjatok, mindenki adjon békén. És ez az, az az állapot, amikor lefüggőnözötten ném a csöndben, egyszerűen ki kell pihennie magát.
1: Ez pihenés? Ez hát akkor ez, a pihenés. Ez effektíve, tulajdonképpen. A tehát hát egy... Én egy... azt gondolom,
3: mm-hmm. hogy hogy azért váltja ki ezt a reakciót a szervezetből, az nem véletlen, hogy ez generalizálódik. Egyszerűen olyan mértékben túlterheltük magunkat stresszel, munkával, kajával, stb., amire egyszerűen azt mondja a szervezetünk, hogy itt és most vége, most pihenni kell, akkor is, ha bármi van. Nincs tovább munka, vége a műszaknak. Érted? Tehát, és, ezt a, és tulajdonképpen szerintem abból a szempontból felül kell vizsgálni a gondolkodásunkat orvosként, hogy ezt nem föltétlenül csak elnyomni kell, hanem ma már tudjuk megmérni, meghallani ezt a jelet, és most megint nem holisztikus, hanem iszonyú precízen. És, és akkor gyakorlatilag ez a mi együttműködésünk az elmúlt két évben erről szól, és egyébként Bernstein professzor is ezóta járt itt Magyarországon, iszonyatosan összebarátkoztunk, új klinikai vizsgálatokat tervezünk együtt, sőt, hozzánk beteget, szóval tényleg egy nagyon, nagyon intenzív szakmai együttműködés indult, és ugye ennek az alapját az adja mégis, hogy Mechleprofnak é- évente az ambulancián több tízezer beteg fordul meg fejfájásra, tehát egy rob- elképesztő robosztus szám. Szerintem megér egy misét, hogy Szabolcs beszámoljon arról, hogy-, hogy ő is járt uh, az Egyesült Államokban és uh, elvégezte ezt a felfájás kurzust uh, Mert klinikáján, és ezt, ezt a on tapasztalatot szerzett ezekkel a teljesen új biológiai terápiákkal, a gyógyszerekkel, hiszen nyilván az a racionális megközelítés, hogy nem hagyjuk, hogy ez a páciens hány ingerrel és ezzel a borzalmas vegetatív kölcsös állapotban heverje ki ezt a dolgot, hanem tudunk erre adni gyógyszereket, és közben meg tudjuk mérni, mi a probléma, és mm. célzottan megmondjuk, hogy mit kell erreállítania. Nem hasonlítőszerűen azt mondjuk, hogy na jó, tessék többet aludni, meg gluténmentesen táplálkozni, amire voltak indikációk már húsz éve, és voltak betegek, akik megesküdtek rá, hogy de hát a gluténmentes táplálkozás, stb. de ezt mi nem vettük komolyan, mert nem tudtuk előre megmondani, hogy kinek lesz jó, és kinek nem mm-hmm. Most abban van különbség, hogy van egy olyan célzott diagnosztikai arzenál a kezünkben, aminek kapcsán egymásnak tudunk abban segíteni, hogy, 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 és akkor ezeket az eseteket szabolcsik kivizsgálják, és amelyik gastroenterolog, ezt megkapom én, uh-huh. amelyik meg nem, azt kezelik ők. Uh-huh. És hogyha már az embereket
0: említetted, akkor ez egy civilizációs betegség, vagy mondjuk vannak fejezések akár az ókorban a hipokrátésztől, hogy már akkor is voltak ilyen tünetek, illetve ami engem még nagyon érdekel, a régi, és azt mondjuk, hogy ez csak az embernek a sajátossága, vagy mondjuk állatoknál mi jelentővé Hát
1: így 30 kérdést akkor I, Nem. Ez az... kérdés... ez Jó, szóval ezt csinálni, hogy akkor van pár kérdése, sem akkor... A...
2: És egyszerre felteszem ezeket. Engem.
1: Nem, csak hármat szoktál egyszer, Figyelünk.
2: Hát az szinte biztos, hogy a fejfájás azóta létezik, mióta az emberiség. Erről vannak is egyébként feljegyzések a ókorban még úgy álltak ehhez hozzá, hogy akkor koponyalékeléssel, meg mindenféle egyéb borzalmakkal próbálták a fejfájást enyhíteni, meg hát az tartották, hogy akkor ilyenkor megszállja az ördög, meg mindenféle ártó szellemek. A, és egyébként a, a történelm során a középkorban is, meg később is voltak olyan leírások, hogy hogy egyébként látomásként leírt jelenségek, azok valójában, így utólag visszatekintve nem látomások voltak, hanem valószínűleg egy aurás migrének a, a, a megjelenései. És ami, a, ami az állatokat illeti, hát mivel elég hasonló a, a, az agyi struktúra, hát most ugye kérdés, hogy milyen átról van szó, de azért az emlősökkel hasonló az agyi struktúra, ezért szinte biztos, hogy nekik is van valamilyen szinten felfesük. Maximum, ők nem panaszkodnak annyit, hogy nem jelzik ezt olyan egyértelműen.
1: Rihárd, mondtad, hogy, 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 hogy ugye a munkátok, tehát hogy, hogyha gasztró oldala van ennek a felfesnek, hozzád kerül, hogyha minden más, akkor nem hozzád kerül.
3: A kivizsgálást a kivizsgálás nem, nem mi végezzük, tehát a kivizsgálást értem. azt a neurologusok végzik, uh-huh. és akkor én most azt mondom, hogy kb. mondhatjuk azt, hogy az esetek 30%-ában kb. egyértelmű indikáció van, hogy hogy ez egy gyulladásos eredetű dolog, egyébként ezt mindig is tudtuk, hiszen egyébként a gyulladásos koponyairőn belüli gyulladásos betegségek típusosan pusztító fájással járnak, tehát ebben a szempontból nem volt újdonság, az volt újdonság, hogy ilyen tulajdonképpen enyhe, klinikailag nem egyértelműen megjelenő gyulladásos állapotok is tudják az agyhártyákat elérni, hiszen egyébként az agyon belül ugye nincs érző beidegzés, tehát azt látni kell, hogy maga az agy az nem tud fájni. Uh-huh. Tehát az agyhártyák és a koponya űrnek a, a belső hártyás borításának van beidegzés, és az, az tud fájni. Tehát jelenti nyomásfokozódása, nyomásfokozódás, hogy az előbb Szabolcs említette, hogy, hogy ugye például a daganatokkal, bármilyen daganattal kapcsolatos, vagy e, duzzanattal, tehát agyonbelüli vérállátási e, eltérésekkel kapcsolatos duzzanatok okoznak olyan e, nyomásfokozódást, ami, ami fájdalomként realizálódik, illetve van ennek is egy, egy olyan mi úgy hívjuk, hogy szubklinikus, tehát hogy szabad szembe vagy MRL nem látható módja, amikor az áramlásnak egy olyan molekula, egy nitrogénmonoxidnak nevezett molekula áll a hátterében, ami egyébként nagyon egyszerűen kísérletesen kifejthető, minden mezei belgyógyász tudja, hogy egyébként ezek az értágító hatású tapaszként is alkalmazott készítmények az esetek nagyon nagy, százalékában okoznak súlyos fejfájást mellékhatásként. Tehát az hogy egyébként, hogy a nitrogénmonoxid által okozott fejfájás, az egy indukátó fejfájás, az egy nagyon-nagyon jó reprodukális, egyértelmű dolog. De. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy hogy-hogy erre nincs még semmilyen terápiás, vagy nem volt terápiás stratégia is. Én azt gondolom, hogy ez még egy olyan 30 ot fog jelenteni a következő 5-10 év kutatásaiban, ahol megtudjuk azt, hogy egyébként a ártja hol és milyen formában kerül gyulladásra, vagy anélkül nyomás alá a, a, a hármoztató agyidek különböző beidegzési területein, ami aztán utána felfájás, először csak sima felfájásra ö, ö, manifestálódik, vagy felfájásra alakul, És aztán utána, hogyha túlterhelődik az illető stressz, alvázzavar, hormonális dolgok, stb. kapcsán, akkor ez generalizáltá tud válni, és azt kell tudni, hogy a talamus mellett közvetlen ott van az úgynevezett hipotalamus, ami azt jelenti, hogy talamus alatti szerv, ami az összesen ilyen létező vegetatív agydúcot tartalmazza, ami a, a... Ébrellét, hányás, étvágy, stb. központokat mind szabályozza. Szerintem mindenki arra kíváncsi, hogy milyen új gyógyszerek vannak, és a neurológiában mi az, ami már Magyarországon elérhető, mert a, ami még tényleg science fiction volt még 5 évvel ezelőtt is, és tudtuk, hogy létezik, de hát sose lesz TB finanszírozott, stb. Ebben most azért nagyon nagy Előrelépés van Magyarországon is.
1: Fáj a fejem, mert uh, mondjuk 40 pluszos vagyok, és most észrevettem, hogy, a, hogy a közeleg a menopauza, és, és hormonális alapon elkezdett fájni a fejem. Fáj a fejem akkor, hogyha hideg front lesz. Fáj, és akkor tudok mondani pár ilyet, úgyhogy én nem is vagyok nagy fejfájós és, és ez, ez nem egy, egy ilyen fú, meghalok bele, de hogy, de hogy ez a nem beledöglöm, de ott van, jelen van, és akkor tudom, hogy ránézek az órámra, akkor ez az a hónap.
2: Nos, most hadd lépjek vissza egy, egy, egy lépést, tehát most még akkor mindig a migrénről beszélünk, mert uh-huh. ezt, ezt tényleg fontos tisztázni, hogy most nem egy tenziós fejfájás, nem egy klaszter fejfeles, hát összesen több száz fejfájás diagnózis létezik a, a nemzetközi fejfeles osztályozásban, tehát fontos azt tisztázni, hogy akkor most a migrénről beszéljünk. Egyébként Magyarországon legalább egy millió embert érint a migrén. Um,
1: ez nagyon durva szem, Igen.
2: És, és még csak hadd reflektálják arra vissza, hogy ezt az egész talamusz fáradásos történetet a legegyszerűbben úgy lehet megérteni, hogy a migréneseknek van egy olyan tulajdonság, hogy Érzékenyebbek a, a külvilágnak az ingerére, meg a, a belső szervezet ingerekre. És hogyha ez történik, akkor úgy képzeljük el ezt, mint egy várat, ahol egyszerűen alacsony a várfal. Tehát az inger küszöve a sokkal alacsonyabb a migréreseknél. És hogyha jön az ellenség, a Sváb doktor által is említett ö, ö, ingerek kapcsán, vagy amit te is említettél, hogy a hormonok, az időjárás, ö, a, az étkezés kimaradása, a alvási stressz, ezek jönnek, Hát akkor ezen az alacsony várpalánkon, várfalon nagyon könnyen és hamar átjutnak, és megállás nélkül fognak az agykérek fele a vár toronyba bejutni, és fájdalomként tudatosolni. Tehát nekünk azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy ezt a várfalat visszaépítsük, tehát az ingerküszövöt visszaemeljük. Miért? Mert hogyha ez éveken át zajlik, és ugye a beteg általában úgy áll hozzá, hogy Ja, hogy migrénem van, hát a, a szüleimnek is az volt, a felmenőimnek is, most nekem is az van, és hát így kell élnem az életemet. Halomszámra, marékszámra veszem be a gyógyszereket, mert az könnyen elérhető vén nélkül, ugye? És ezzel csak azt fogjuk elérni, hogy a, a, van egy olyan jelenség, hogy szenzitizáció. Tehát a az agy sokkal szenzitívebb lesz, és ez a dolog, ez krónikussá válik. Ezt az egészet azzal szeretném még megtetőzni, hogy ez, Ricsi semmitette az előbb a képalkotást, ez a képalkotó vizsgálaton is meg fog jelenni ez a szenzitizáció hegesedés, érrelzáródások formájában, is ez egy magas felbontású készülőkkel egyébként ki is mutatható. Mi maga a kezelés, tehát a, a mi feladatunk amellett ideggyógyászként, hogy olyan rohamoldó kezeléseket és, és megelőző kezeléseket választunk, ami az adott betegre, személyre szabott, Emellett ugye körbeveszünk, hát legalább egy 30-40 kérdésből álló kérdőivel kezdjük a betegnek a vizsgálatát, ami csak a fejfájásra vonatkozik, semmi másra, és ez alapján tudjuk besorolni a beteget, hogy akkor milyen típusú fejfájása van, és akkor mi legyen az optimális kezelés. Ami a, a vívmányokat illeti a kezelésben, eddig ugye rohamoldásként a, a legtöbben azt ismerik, hogy akkor nem a gyulladás fájdalomcsillapítók ezek a végnélkü kapható gyógyszerek. Most a migrén célzott kezelése a roham kezelése ennél sokkal több. Olyan molekuláris felfedezések történtek az utóbbi években, ami ami túl ezen a, a fájdalomcsillapításon, olyan CGRP, szintén ezen az úton ható készítmények állnak rendelkezésre, amiket nem kell napi szinten szedni, nincsen mellékhatása, ez nagyon fontos, mert a, a korábbi megelőző kezeléseknek pont ez volt a, a probléma ezekkel, hogy ott több többféle mellékhatás is jelentkezik, mert az, azok nem célzott migrén megelőző gyógyszerek, hanem vérnyomáscsökkentők, antiepileptikumok, antidepresszánsok, tehát ott rengeteg meg kell számolni, és ráadásul ezeket minden nap is kell szedni, kúraszerűen. És hát vagy elérünk megoldást a beteg számára, vagy nem. Tehát ez sem biztos.
1: Sikerszázalék van ilyen?
2: Igen, én azt mondanám, én most, hát most már két és fél éve foglalkozok intenzíven fejfájás kezeléssel. Én azt tudom mondani, hogy 90%-ban tudjuk kezelni olyan szinten a a krónikus, illetve az epizódikus fejfájásokat, hogy eredményt érjünk el, tehát vagy teljesen megszűnik a fájdalom, vagy olyan szintre le tudjuk csökkenteni az intenzitást és az erősségét a fejfájásnak, hogy amellett minden probléma nélkül lehet élni ott van az, az a 10 százalék, tehát vannak ezek a nagyon makacs esetek, ott sem lehetetlen, ott jön képbe a, 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 a többi tényezőnek a feltárása. Lékelés. Mit Igen, oda vissza lehet léteni. Egy érni. jó kis az, az Igen.
1: De a 90 az nagyon turva.
3: De Igen. az nagyon jó eredmény. És nem csak az, és, és itt tényleg a, a ahol célzottan megvan van ok, ott a hatékonyság egészen megdöbbentő.
1: Szerintem, aki igazán fejfájós, és van itt pár itt kint, akikről tudom, hogy heti két-három nap fáj a fejük, <gül> ott kifelé nézek, uh, hogy, hogy szerintem elképzelni se tudják. Igen. hogy Ugye? Tehát, hogy azért az ez kell, mert nem a két
0: havonta egytől is meghalok, <gül> Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy mi lehet, ha valaki eltente több napot <gül> fáj
3: a í- Vannak, nem számtalan páciens, hogy havi húsz fejfájás abból, van az, hogy mondjuk két havonta egyre csökken le. Egy tehát az ő úgy éli meg, hogy. Hát egy hogy? Új új új
1: konkrétan, kapott. konkrétan. Hát hogy? Hát kapott? E- teljesen.
3: És arról nem is beszélve, hogy egyébként az a, a két probléma is van egyébként a, a, ezekkel az úgynevezett OTC gyógyszerekkel, tehát ami tévéreklám alapján simán elérhet a patikában, hogy elképesztő mellékhatás spektrumuk van, és a mellékhatásokat nem azonnali mellékhatást kell érteni. Tehát a a végstádiumű veselégtelenségeknek a 30%-a világszerte ezekhez a gyógyszerekhez kötődik. Tehát a dialízisben végződő veselégtelenségek. Tehát az, hogyha valaki rendszeresen, idézem, hogy ész nélkül, vagy a célzás nélkül, vagy kontroll nélkül jut hozzá simán ezekhez a non-szerű és vesz be elképesztő mennyiséget, az egyébként már szintén uh, vénynél elérhető, különböző savcsökkentő kezelésekkel, ami egyébként hosszú távon már tudjuk, hogy a sav lenullázásával a gyomorban a léguti flórát betelepíti a vékony és vastagbélbe, amit gyakorlatilag ezt az egész gyulladásos dolgot még tovább súlyosbítja. Tehát tényleg valahol azt gondolom, hogy ez egy Tehát, hogy, És hát azért gondolom, hogy és voltunk boldogok Szabolcsa, hogy, hogy erről beszélgethetünk itt, mert szerintem tényleg nincs erről ismert nincs Egyetlen nincs. nincs, nincs, egyetem, nincs. Minden nap a tévéreklám. Tehát nekünk nincs, azzal kell, hogy hogy az összes kereskedelmi tévében, ha megnézitek tényleg ebből a szempontból, mert én nem tudok már más tenni. Én, én, így én ebből a szempontból. elmúlt egy nézem, hétben mióta ugye? készülök erre, minden harmadik. Minden harmadik. Fájdalomcsillag. Így van. Megdöbbentő.
2: És azt is tegyük hozzá, uh, szerintem ez nagyon fontos, és a betegek döbbenve ha szembesülnek azzal, hogy uh, Önmagában a gyógyszer szedés tartja fenn a fejfájást Igen. egy adott ponton túl. Tehát, hogyha mondjuk ha, valaki havi tíz napnál többet ö, szed be fájdalomcsillapítót, akkor ezek ez a egy a olyan típusos. öngerjesztő folyamatot, ördögi kört fog kialakítani, hogy már ez tartja fenn a fejfájását, hogy fájdalomcsillapítót szed. Erre van egy külön diagnózis, a gyógyszer túlhasználat okozta fejfájást. Ennek
3: Tehát... a mechanizmus egyébként az, hogy ezek a gyógyszerek miközben gyulladást csökkentenek, fokozzák az átteresztő képességét a bélnek, zárójel, ezért okoznak fekét. Na most ezt savcsökkentőkkel maga a fekékképződést meg lehet gátolni, de ez egyben együtt jár. Mondta, hogy az előbb beszéltünk róla ezzel a, a bélfluorától eltolódással és fokozza egyébként a bélből az áteresztő képességet maga a gyógyszer is. Tehát ez a kettő gyakorlatilag tényleg krónikusan fenntartja a fejfájását az illetőnek. Tehát és itt beszéltünk az egyik dolog ugye, az, a, a, ugye a vese, és a másik az pedig gyakorlatilag amit a Szabolcs Az előbb mondott, és én nem realizáltam korábban vagy ilyen kicsit science fictionnek tűnt a korábban ott azt értem, illetve láttam volna ezeket a képeket, hogy és azért mondom ezt én, mert szerintem, hogy neurológusként ezt bátortalanabbul jelentik ide. Én azt gondolom, hogy azt fogjuk tudni erre mondani, hogy ezek mikrosztrókok gyakorlatilag. Tehát most ez még nem így van a nomenklatúrában, és ilyen féllaikus köszöntőgysként hadd lássak a jövőben és meg, hogy egyébként ezek mikrosztrókok. Tehát ezek a fel, fá, ezek, ezek jelentőséggel bíró fájdalom, amit az érfa gyulladásos folyamatai váltanak ki, és ugye tudjuk, hogy az ereknek van még, az artéreknek van még érzőbeidegzése az agyban, tehát nem véletlenül fájnak, ez egy érgyulladás az agyban, ami, amit egy ponton túl láthatóvá is tudunk tenni, és ez tényleg abból a szempontból a probléma, hogy ez egy korai tünete annak, hogy az illetőnek sztrókja lesz, nem? Holnap, nem holnap után, 10 év múlva, 15 év múlva. A kettőt már rég nem is köti össze, mire megkapja a strokeját, már pont túl van a hormonális kríziseken, már pont nem is fáj a feje, már nem ez lesz a vezető tünete, de egyszer csak beakad a sztrókja. Mert azt kell tudni, hogy ebbe a talamusz túlterelésbe azáltal, hogy 8 faktor szerepel együtt, gyakorlatilag ezt a, az alacsony küszöböt az eredményezi, hogy a 8 faktorból hatnál van, hogy mondjam, rátöltés, és egy, és egy utolsó kis uh, időjárás változás az már az utolsó csepp a pohárból. Tehát itt a hosszú távú dolog pont az az érdekes, hogyha fel tudjuk deríteni, hogy hol van a probléma, akkor ezeket egyesével uh, megoldva tudunk egy olyan tartós megoldást adni, nem mindenkinek természetesen, nem mondom kb. A hisztamin asszociált eseteket tekintjük egyértelműen gasztrointestinálisnak, van egy nagyon komoly második része, ahol egyébként a vércukor eséssel függ ez össze, a harmadik nagyon fontos, ez a kialvatlanság, de ezek mérhető dolgok. Amit én megfigyeltem amúgy pedagógusként az elmúlt tíz évben a
0: gyerekeken, hogy egyre többet fáj az ő fejük is, hogy, hogy ennek van tehát van-e tapasztalatod. Másrészt nagyon sokszor esetek 80 százalékban a gyerekeknél megoldja azt, hogy mondom nekik, hogy igyatok vizet. Mert hogy olyan szinten dehidratáltak, és valóban ez az oka, vagy ezzel csak egy picit elfedjük ezt a dolgot.
2: Megint az a kérdés, hogy migrénről van-e szó? Te nem tudom, nem hogy megkérdezted a gyerekeket, hogy most kisfiam migréned van. A, a migrénnek egyébként az egyértelműen vannak genetikai öröklődési tényezői, tehát nagyjából húsznál több gényről mutatták ki, hogy ez valóban egy, van erre egy hallam, tehát ez, ez tény. Viszont és a gyerekeknél is valószínűleg ez játszik legalábbis az első körben szerepet, amit mondtam, hogy tehát érzékenyebbek a, a külvilág ingereire. Viszont talán még, még arra, arra hadd térünk vissza, hogy a, az ételintoleranciák az, amikor gyerekeknél szintén szerepet játszhatnak. Mert ugye, hogy ha gyerekről van szó, akkor ezeket a, a kiváltó tényezőket le kell szűkítsük egy picit a kör, tehát nem az van, mint mondjuk egy napi több órát dolgozó, stresszes, kialvatlan, és sorolhatnánk emberről, hanem csak egy gyerekről. Tehát ott inkább egy kicsit más irányba kell gondolkozni, például az étel intoleranciák, ami ugye nem ételallergiát jelent, hanem egy... egy olyan érzékenységet, ezt majd Ricsi talán jobban el tudja mondani, a, a különböző ételek kapcsán, ami triggereli ezt a fejfájást. Hogyha nem eszünk, hogyha nem iszunk eleget, akkor ez egy átmeneti megoldásként szerepelhet, mert ugye feltevődik a kérdés, hogy, hogy miért van az például, hogy valaki nagyon stresszes, kialvatlan, alig mozog valamit, még sincs sem migrén és másik esetben pedig jön ez a hormonális változás, amit te említettél például, vagy jön egy időjárásfront, és ott meg egyből borul minden, és hát pont ez a, ez a válasz erre, hogy érzékenyebbek a, a migrénesek a zingerekre, vagy, vagy az történik, hogy lezalik egy migrén, utána még egy, utána még egy, és amit már emítettem korábban, ez a szenzitizáció megtörténik, és egyszerűen ebből az körből nem tud kikerülni az illető. Viszont, hogyha gyógyszer nélkül, fájdalom nélkül, ha van egy ilyen átmeneti periódus, az abban az a jó hír, hogy, hogy ez az egész folyamat visszafordítható. Tehát mindenképp legyen ez egy ilyen kapaszkodó, hogy, hogy ez a folyamat visszafordítható, és, és tartósan lehet fejfájás nélkül, és gyógyszer nélkül élni.
3: Egy dolgot hát tettek a folyadék kapcsán. Tehát, hogy... Nem akarnám nyilván most így megfejteni a, annak a konkrét gyereknek a, a felfeljását, akinek megszűnt a vízfogyasztása, de ahogy az előbb már többször mondtuk a Szabolcsa, hogy vannak végső közös utak. Tehát nem az a, mondjuk egy, egy egyszerű kiváltó tényezőt, nagyon sok embert érint a másnaposság mint dolog a felfájással. És, És ugye rám. Alkohol... Nem, hát, nem, nem ismerjük egymást. Az alkoholfogyasztáshoz köthető másnapi felfájás. Tehát ugye nem arról van szó, hogy ugye egy gyerek nyilván nem fog alkoholt inni, tehát neki nem ettől van, de nem, nem úgy kell ennek a végére járni, hogy elkezdünk kipróbálgatni különböző dolgokat, hanem meg kell érteni, hogy a három-négy ismert tényezőből 8, de, de, de mondjuk az a 3-4, ami a gyomor és bérendszert érinti, melyek jöhetnek szóba az adott páciensnél, és általában 6-8 tényező jön szóba. Tehát nem egy dolog jön szóba. Most, ha végső közös utakat nézünk, akkor én úgy gondolom, hogy a a, a folyadékfogyasztás kapcsán, és nyilván ezt nem tudom még bizonyítani, de nagyon intenzív kutatások folynak a különböző nyálkaártyákat borító bio, úgynevezett biofilmek kialakulásáról, és lehet tudni, hogy a az arcüregeket borító nyálkahártyák, a színusz nyálkahártyáknak a biofilm képződése az főleg nagyvárosi dízellel dúsított környezetben brutális. Mm-hmm. És, és ott egy ilyen, ahogy az előbb említettük, ott is ki tud alakulni egy ilyen szubklinikus gyulladás, és vannak arra utaló tudományos ö, eredmények, hogy, hogy az is elképzelhető talán, tehát nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, hogy ott egyébként egy ilyen nitrogénmonoxid mediálta a mechanizmus van, egyszerűen a nyomás miatt. Tehát a megduzadó nyákvártya, ami a, a csonthártyát, a vékony kis üregettségben a csonthártyákban nyomást fejt ki, ott végül is egy ilyen biofilm által okozott gyulladás váltotta ki, aminek egy fontos tényezője egyébként a krónikusan száraz, távfűtéses lakások, az egyébként a, a nagyvárosi por által indukált biofilm és a kihavatlás, nagyon sok mindent lehetne mondani. Aztán a, a, szerintem iszonyatosan fontos a fény szennyezésnek a kiemelése, amiben a mobiltelefonok és a tévé és a, a laptop és egyéb dolgok kiemelt szerepet játszanak a gyerekeknél is, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát én úgy gondolom, hogy ha, tehát ne egyesével próbáljunk ki, ne, ne gondoljuk azt, hogy van a csodaszer, a csoda te vagy a víz, hogy már akkor rengeteget így a gyerek, hanem szerintem érdemes minimum akkor elolvasni ezt a dolgot, amit mondtam, ezt a honlapot, és akkor rögtön tíz dolgot megváltoztatni. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerre oda kell figyelni arra, hogy sokkal többet mozogjon, sokkal aludja ki magát, lecsökkenteni kritikusan a, a képernyelőt töltött időt, odafigyelni, hogyha túlsúlya van, akkor az szűnjen meg, ha nem ivott földékot, akkor igyon, ha túl meleg volt otthon, csökkentsük a hőmérsékletet, tegyünk fel egy okos órát, nézzük meg, hogy milyen az alvás minősége, tehát, vagy keresünk fel egy specialistát.
1: Mikor megyek orvoshoz? Mi, mi az a szint, amire ti azt mondjátok, hogy na jó, ez, figyelj, most már létszíves, emelt fel a felekedés, menj el egy orvoshoz, mert ez már. Az az a nekem, bocs, de a, bocs,
3: magamhoz ragadom a szót, és pragmatikus, mert szerintem erre mindenkinek kinyílik a bicska a zsebébe, hogy egyrészt, amikor majd pénzem lesz rá, vagy B, amikor lesz időpont, és nem más. Nem, kép, nem, de nem, nem
1: vagyok ilyen pessimista, nem, én ilyen, De nincs, ó,
3: hát tudod, hogy figyelj, a fejfás ambulanciára ezért öt évvel is mondjuk már két év volt az előjegyzés. Tehát uh-huh. nem lehet bejutni orvoshoz. Uh-huh. Tehát ez én már rég
1: elfelejtettem az állami rendszer, tehát én, én az, azért dolgozom, hogy magánorvosokhoz tudjak járni, tehát hogy Igye, ez a helyzet. De most
3: akkor vegyük Amerikát. Uh-huh. Tehát az Egyesült Államokban a Mettle a kifejlesztett rendszernek az előnye az, hogy nem hat hónap a fizetős részen az előjegyzés, hanem ő arra figyel, hogy két héten belül jusson uh-huh. be valaki. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy, hogy Szerintem ennek a mai napnak az üzenete az legyen, hogy, hogy, hogy próbáljunk meg az életmódunkra odafigyelni. Ami biztos, hogy trigger kell, hogy legyen, hogy valami fajta orvosi segítséget kell, ha túl sok gyógyszert szedünk. Uh-huh. Tehát egyszerűen a túl sok alkalmazása, túl sok az azt jelenti, hogy mondjuk ö, egyszerűsítsük le, mondjuk ha, ha ö, valakinek elfogy, egy havi egy doboz gyógyszer, az biztos, hogy az katasztrófa.
1: Uh-huh. Na tehát, í- na köszönöm, na így. Ilyen. Tehát, ilyen tehát te az már a katasztrófa uh-huh. kategória.
3: Tehát általában most hadd nem mondjunk brendeket, uh-huh. de ezekben ilyen 15-25 szem van. Tehát, hogyha ilyen mennyis, és ilyen betegből rengeteget látunk. Tehát, aki simán egy doboz gyógyszer per hét elfogy. Tehát, tehát hogyha odáig jutunk, hogy per hónap, tehát én úgy gondolom, hogy a tolerátó viszonya, valakinek mondjuk egy-két felfelese van per hónap, és, az, és erre bevez egy-két gyógyszert, akkor,
1: okay. az akkor, még... akkor
3: az az a kategória, ami, amivel hogyha, ha hogyha pedig ennél több, akkor, akkor egyszerűen a, mell- a hosszú távú gyógyszer mellékhatása kockázata, illetve annak a kockázata, hogy a gyógyszerekkel elfedünk olyan mikrosztrók jellegű tüneteket, ami egyébként már emellel látható sérüléseket okoz az agyunkban, ott mindenképpen, és amit szerintem nem említettünk, de, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a magas vérnyomás. Tehát szerintem, hogyha most itt alapvetően mi a Szabolcsa fiatal betegekről gondolunk, mert a felfes ambulancián nálam legalábbis abszolút felülreprezentáltak a fiatalabb egyébként nők, de a, de a kockázatok szempontjából sokkal fontosabbak a 40 fölötti emberek, és azt gondolom, hogy ott a, a stroke kockázat szempontjából iszonyatosan fontos, hogy legalább a vérnyomást tisztázni kell, legalább a vércukrot tisztázni kell. Tehát alapdókat a házi meg kell beszélni, és egyébként meg tényleg úgy gondolom, hogy ha, ha meg nincs időpont, vagy nincs rá, nincs rá keret, akkor, akkor tessék elolvasni a honlapunkat, és vegyen nagyon komolyan, és addig, amíg le nem tudjuk, le nem lehet csökkenteni erre a bizonyos havi egy-két felfájás napra és egy-két szem gyógyszere a, a, a kezeléseknek az intenzitását, addig, addig nem szabad megnyugodni. Elkezdtem kutakodni, hogy akkor a fejfájásra mit lehet
0: kezdeni és mindkettő kettőtökre nézek, az alábbiakat találtam a legnépszerűbben, migrén piercing, a kupunktúra Most fognak felani a stúdióval is, de ö, le- lehet kapni 7.899 forintért grabovoly számos karkötőt is, ö, illetve különböző ásványi do- dolgokat. Tehát, hogy akinek fáj a kapaszkodik mindenbe, de mondjuk ennek van bármi értelme, mondjuk akár mo- most a nagyon népszerű piercingnek, mert most oké, okay, hogy a grabovoly karkötő szerintem csak pszichésen hadhat, de, de mondjuk ezeknek az újfajta dolgoknak van bármi, relevanciája, vagy vagy ezek csak tényleg egy pillantja oldják meg, vagy csak a tünetet oldják meg?
2: Erről azt tudom mondani, hogy az akupunktúrának és a, és a migrénpilszinknek nincsen olyan ö, ö, nagy esetszámú klinikai ö, tanulmánya, ami kimutatta volna azt, hogy egyértelműen ö, csökkenti vagy megszünteti a fejfájást. Tehát ö, egyszerűen nincsen kézzelfogható bizonyíték. A betegek, akik ö, piercinget tetetnek be, azok ö, átmenetileg ö, valamiféle javulás bekövetkezik, ez döntően placebo egyébként, ö, vagy ö, tényleg eltalálnak egy olyan akupunktúrás Pontot, ami átmenetileg megoldást jelenthet, de tartósan biztos, hogy nem. Ez a tapasztalat. A triggerpontok azok viszont már egy, az egy másik kategória, tehát mi is alkalmazzuk a triggerpont kezeléseket, ez főleg a tenziós fejfájás esetében jön szóba, amikor ugye az történik, hogyha a nyaki izomzat tartósan egy kóros helyzetben van, mondjuk ugye előre görnyedve asztalnál ülve, akkor az egy adott ponton már jelezni fog az agynak, hogy ez így nem jó, és ott úgy kell elképzelni, mintha egy kötélen egy bog keletkezne, és ezek lesznek a trigger pontok. Ezeket manuál terápia van, hatásosan helyre lehet tenni, és hogyha ez nem elegendő, akkor most már ilyen trigger pont injekciókat is szoktunk alkalmazni. Tehát konkrétan az izom csomóba adunk be érzéstelenítőt egyébként ez is Magyarországon annyira nem elterjedt, és Amerikában pedig napi szintén 40-50 beteg abban az intézményben, ahol jártam, ezt alkalmazzák. Tehát a triggerpont kezelés, tenziós fejfájás kapcsán egy nagyon hatékony dolog, de a karkütők meg az ásványi, amiket amiket még, azok, azok egyszerűen, tehát arról nincs, nincs kézzelfogható bizonyíték, hogy azok hatékonyak lennének.
0: Tehát legalább jó üzlet.
2: Grabovoiz számokat írni a
3: Legyen az bármi is, nem tudom, hogy mi ez de... Én még, ha megengeditek egy dolgot hozzátennék, a manuál terápián túlmenően, tehát a, a, a válövnek miután ez a bizonyos hagyidegnek a beidegzési területére eső izmokról van szó, óriási jelentőség van a megerősítésnek. Tehát vannak nagyon komoly, egyébként szintén, hadd mondjam, a Youtube-on elérhető, és egyébként szintén kontrált, randomizált vizsgálatokkal nem, de, szám, de egy csomó beteg nekem visszacsatolta azt, hogy ez nagyon sokat segített, hogy meg tudjuk erősíteni az egyébként krónikusan alul edzett felső testünket, húzóckodással, ennek megvan a technikája, hogy hogy lehet, hogy tudsz nulláról elindulni úgy, hogy, hogy egy év múlva pro szintre jussál, és, és a tartás korrekciónak, és a, 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 és a, és a válőv megerősítésének óriás jelentősége van, ahogy a masszázsnak is. Na most ha már a masszázsnál tartunk, akkor én egy dolgot azért mindenképpen kiemelnék, hogy egy kicsit populárisabb irányba is elmenjünk. A Kennedy elnöknek volt egy nagyon-nagyon érdekes kijelentés, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő neki óriás problémája van a migrénnel, azon a napokon, amikor nem szexel, akkor akkor különösen nagy kockázattal alakul ki migrén, úgyhogy, úgyhogy kénytelen ezt Szegély. mindenképpen valahogy
0: behúzni. Pedig ugye azt szokták mondani, hogy a szexuel, hogy nem szexuel, mert fáj
3: a da, erre akartam Na kiukadni. Erre akartam kiukadni. Ezzel, ha más nem fognak megegyezni a ha hallgatók, akkor
2: ez, ez teljesen
3: kontraproduktív. Tehát, hogyha ja. a partnerünk ezzel, a, ezzel az indokkal tagadja meg az aznap esti együttlétet, hogy ó, felfájás miatt nem, akkor mm. az, az, egy, az már kint indul a pontja a krónikus felfájásnak. és egyébként ezt ö, ö, viccet félretéve tudjuk konkrétan, hogy a talamus szabályozásban ennek óriási szerepe van a szerotoninnak, és egyébként a, a, az érintkezés, a test-test érintkezés az, az elképesztő ö, hatása van erre, és most olyan értelme, félretéve a viccet nyilván vannak nagyon sokan, akik abban a helyzetben vannak, hogy éppen nincs partnerük, tehát ez nem egy actionable pont, hogy akkor minden este legyen szex, hogy ö, hogy egyébként a masszázsnak ilyen értelemben mm-hmm. tényleg van e, kóroki jelentősége, hogy effektíve ezt lehet pótolni, és nagyon sokat mesél, tehát a, én konkrétan a, egy, egy kollégámtól tudom, hogy a holland biztosító e, olyan betegeknek, akiknek bizonyíthatóan nincs módjuk, krónikus betegekről beszélünk, posztoperatív állapotban, akiknek nincs módjuk e, ugye szexuális életet élni, ő nekik ilyen típusú, masszázs típusú ö, szolgáltatást a TB megtérít, ugyanis, ugyanis ö, óriási hatással van a, a gyógyulásunkra, és egyébként a fejfájás gyakoriságra és a szerotoninnak. Tehát, hogy ezt nem szabad alábecsülni, és szerintem, hogy a fényszennyezést is, és ezt az Instagram is stresszt alábecsüljük, annak a hatását is alábecsüljük, hogy egyszerűen az, az ölelések száma drasztikusan csökkent, amióta ezt a típusú civilizáltabb életet éljük, és, és ebből a szempontból egyébként a civilizáció nagyon fontos kérdés, hogy hol, hol is kezdődött, és én csak odáig akarnék visszacsatolni egyébként, hogy az első, tehát konkrétan Mátyás király halálát megelőző időszakra is, a krónikások leírják, hogy iszonyatos fejfájásai voltak. Tehát a strókba hat meg, és nagyon fiatalon strókba hat meg, és a strókot meg, megelőzően iszonyú felfájása voltak.
1: Nem tudom, mit visznek magukkal a hallgatók, de én azt fogom magammal vinni, hogy igen, ezt is, a, ez a, az egyensúlyt, azt így alábecsüljük, hogy az mennyi mindenre kihat. De ez, hogy a, amit a fájdalomcsillapítókról mondtatok, és hogy képalkotó módszerekkel már mit lehet látni az agyon, és akkor az hosszú távon, azt így, hát az így most így egy csináltatok, remélem másnak is, és ez, hogy ez a kétszer meggondolom. Mert tényleg nem gondolunk bele. Tehát, ott ömlik a médiából, akkor nem fogok belegondolni. Mert hogy nem, nem jut el az agyamig, azzal együtt, hogy nem tartom magam nagyon butának, de hogy így nem jut el az agyamig, hogy, hogy az hosszú távon. Mert igen, erről nem esik elég szó. Vagy hogyha, mert hogy akkora a zaj, hogy lehet, hogy sok szó esik róla, de, de például ez, ez, ez nekem így még így ennyire nem jutott be. És
3: képzeld, úgy. ez egy húsz éves adat. Tehát, hogy, hogy ez nem egy, nem egy, egy friss felfedezést.
1: Mm-hmm. Folytassátok.
3: Igen, és azt,
0: a azt is köszönöm, hogy még itthon vagytok. <laughs> Tényleg, tehát én azt gondolom, hogy mert azért szerintem itt is egy olyan fajtatás, ami edukációt is végeztek, ami rohadt mm. nehéz. Plan egy ilyen gyógyszer, bekapkodó társadalomban. Mm. Én azt gondolom, úgyhogy drukkolunk. Tehát, hogyha, hogyha beszélgetünk még majd akár neurológiai téma kapcsán, és. Bízom benne, hogy Vaj, pár gaz, év engem a is érdekel, Engem mind a kettő, hogy, lehet, hogy meg külön-külön is kívünk benneteket, lehet, hogy, hogy, hogy ahogy megyünk előre, egyre kevesebb szer kelljen beszélnünk arról, ami evidens, és nektek meg egyre több időtök legyen elmenni, nyaralni, illetve érintéseket begyűjteni. Akár otthon, akár máshol.
1: Kész vagy, kimegyek a sztabjóba. Köszönjük szépen! szépen köszönjük!
0: A Ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljétek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a Ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexem. A műsor szerkesztője Kovács Robert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsos Lajos, a hangmérnök Kozmádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampokriát.